0: 名词片语是英文句子当中不可或缺的元素，一句话的主语、宾语是它，补语也可以是它。除了主语、宾语、补语这些主要的元素之外，介词后面所接的宾语也还是名词片语，所以名词片语使用的频率极高，几乎可以这样说，每一个英文句子都少不了名词片语。不过名词片语却很容易出错，尤其是限定词的部分，写作的时候一不小心就会用错。一般语法书处理这样的一个问题的时候呢，通常会列出一长串规则，再附加一大堆例外。这类语法书，坦白的说，对学英文的同学并没有太大的帮助。今天这节课，我就来给同学们讲一讲什么是名词片语，以及与之相关的限定词的用法。首先，我们来看名词片语的定义。名词片语是指名词以及它前面的限定词和修饰语所形成的一种短语。要理解这个定义，我们首先要搞清楚两个概念，一个是修饰语，另一个就是限定词。这里的修饰语是用来修饰名词的，我们之前也讲过，修饰语呢一般由两种词构成，一种是形容词，另一种就是副词。而修饰名词的就是形容词，所以我们这里的修饰语指的就是形容词。那什么是限定词呢？英文是一种拼音文字，和许多拼音文字一样。也是用字尾变化来表示单复数。不仅如此，名词片语中还有一些符号来配合标示该名词的范围，通常出现在名词片语的开头位置。那这种符号呢，在语言学上就称为限定词，它跟名词字尾的单复数符号互相呼应，共同限定名词的范围。其中我们非常熟悉的冠词，就是最常见的一种限定词。了解的名词片语的定义，我们再来看看它具体的构造。名词片语由三部分构成：限定词、形容词和名词。这三个部分中，每一个部分都有可能被省略。英文写作的时候，最容易犯的错误之一就是名词片语的错误，往往会少掉该有的限定词，或者在名词的末尾没有加上应该加的复数。所以，要养成英文写作的良好习惯，避免错误。最好要有这样的认识：英文句子当中，凡是用到名词，一定是以名词片语的形式出现的，也就是一定有三个部分：限定词加形容词加名词。这三个部分当中，形容词是可有可无的修饰语，所以形容词的缺少并不会影响到名词片语的正确性。同时，形容词也可以用副词来修饰它。形容词和副词是我们英文当中非常重要的修饰语。我会在后面的课里面详加解释。那今天的这堂课呢，主要来探讨名词与限定词。我们先来看看下面这些名词片语的例子。这里的蓝色字体全部都是我们的限定词，是用来标识黄色字体所表示的名词的范围。不过，名词片语当中有时候也会出现副词，比如在 “they are very pretty garden” 这个名词片语当中，除了限定词 “there”， 形容词 “pretty”。和名词 garden 之外，我们还可以看到，在这个形容词的前面附加了 very 这个单词。very 属于加强语气的副词，用在这里呢是修饰形容词 pretty 的，也是一个可有可无的元素。另外，在 d e a d rather old jacket 这个名词片语当中，也同样在形容词 old 的前面加了一个程度副词 rather 来修饰它，这也同样是可有可无的。我们再观察一下。These juicy Japanese apples， 这个名词片语在中间形容词的位置放置了两个形容词，分别是 juicy 和 Japanese。由此可以看出，名词片语中间的形容词位置可以放的不止一个形容词。其实，组成名词片语的限定词、形容词和名词这三个部分，每个部分都有可能会被省略。比如，在 a good teacher 这个名词片语当中，即使拿掉了形容词 good。只剩下 a teacher 这个名词片语呢，依然是正确的。甚至在 the smartest kid 这个名词片语当中，如果拿掉最重要的名词，只剩下 the smartest 也一样是正确的。举个例子 ，Of all the kids in my class, Jack is the smartest。在我班上的所有小孩当中，杰克是最聪明的。在这个例子当中，读者就可以从上下文清楚的了解到，这里的 the smartest 就是。the smartest kid 的省略，更有甚者，在 these juicy Japanese apples 这个名词片语当中，我们甚至可以把两个形容词和名词一起拿掉，只剩下限定词 t h i s 仍然是正确的名词片语。比方说，你指着一堆苹果对老板说 "I want t h i s 我要这些，老板还是会明白你要的是什么。但是对于名词片语当中名词的省略，一定要遵循一个前提，那就是省略之后。读者要很清楚你省略的是什么，不能让读者猜不出来，这就得符合习惯用法了。传统语法书上经常会列出这么一条规则 ：the 加形容词等于复数名词。对于这样的规则，一方面我觉得没有必要去背它，因为我们只要稍微理解就可以完全掌握。比如我们有个例子 ：The rich are not always happier than the poor。有钱人不见得就比穷人快乐。他用语法书上的语法规则 ，the rich 是 the 加形容词，所以是复数名词。当用作主语的时候呢，谓语动词就应该用复数，所以这里的 be 动词是 are。但是我们也可以稍微花点脑筋，就很容易看出来，在名词片语的三个部分当中 ，the rich 这个名词片语只有前两个部分，第三个部分的名词被省略掉了。那么省略的是哪个名词呢？根据上下文的意思来判断，省掉的当然就是 people 人们。把省略的部分我们还原回去，也就是 the rich people 这个名词片语。因为名词部分的 people 是个复数名词，所以它当然是一个复数名词片语。只要看出这一点，那么所谓的 the 加形容词等于复数名词这样的规则，我们就完全不用背。而我反对同学们去死记硬背这样的语法规则的另一个方面就是。这种规则往往采取的是一刀切的做法，本身概括的就不完全不正确。比如我们下面有个例子 ：The new is not always better than the old。新东西不见得就比旧的好。这个句子是正确的，但如果我们套用原来的语法规则的话，那么 the new 应该是复数才对。但为什么这里的 be 动词采用的却是单数 is 呢？其实这是因为 the new 和 the old 的后面省略的并不是像 people 那样的复数名词，而是单数名词 thing。如果还原回去，那就分别是 the new thing 和 the old thing。那么单数名词片语 the new thing 做主语的话，谓语动词当然就得用单数了。所以以后我们要是碰到名词片语的使用，一定不能离开它的结构，生搬硬套所谓的规则。再提醒一下。名词片语的结构是限定词加形容词加名词。在名词片语的结构中，形容词和名词大家见的都比较多，也相对好理解。唯独对于限定词的用法，并不是十分清楚。那我们现在就来看看限定词都有哪些，以及它们是怎么用的。首先，我们来看限定词的分类。依据限定词的性质，可以分成限制性和非限制性限定词。而依照限定范围，又分为部分性和全程性限定词。不过，从使用角度来说，最常用的一种分类是依据限定词的位置进行分类，可以分成前位、中位和后位限定词。前位限定词是指在各种限定词当中排在最前面的限定词，比如这些红体字就都是前位限定词。理所当然，后位限定词就是在各种限定词当中排在最后的限定词。比如这些紫色单词就全是后位限定词。不过值得注意的是，尽管后位限定词在限定词当中位列最后，但如果名词片语当中有形容词，它还是位于形容词之前的。因为我们不要忘了，名词片语的构造是限定词在前，然后中间是形容词，最后是名词。而最后一种就是中位限定词了。其实，在根据位置划分的三类限定词当中，中位限定词是使用频率最高的。它其中包括冠词、指示词和所有格等。比如下列的白色字体就都是中位限定词。而且我们要注意，前、中、后三种限定词只要位置正确，三者是可以同时出现来限定名词的。只不过各类限定词不能重复出现。比如 ，All my many friends。就是正确的表达 ，all my many 分别是前中后三类限定词，但是如果是同样都是中位限定词，就只能出现一个，不能重复出现。比如 t h i s some boys any my car neither John's sister 这三个名词片语都是错误的，因为名词的前面都同时用了两个中位限定词。之前我们讲过名词片语中的三大结构。限定词、形容词、名词都是可以省略的。那什么时候可以不用限定词呢？你看，如果我们把 many good students 中的限定词 many 拿掉，只剩下 good students， 仍然是正确的。但如果把 a new book 中的限定词 a 拿掉，只剩下 new book， 就变成了一个错误的名词片语。而且这种错误经常出现在同学们的写作当中，所以我们有必要进一步加强认识。从语言学的角度看，不定冠词 a 或者 an 可以看作是数字 one 弱化的结果。也就是说， a 或 m 就是一个的意思，只不过语气比较弱。它们都是后面名词的限定词。但如果后面的名词不适合用一个来表示，那就不能放 a 或者 m 就可以把这个限定词的位置给空下来了。比如， pandas are an endangered species。熊猫是一种濒临灭绝的物种。在这句话中 ，pandas 是没有形容词的名词片语，而且它是个复数名词，前面的限定词自然就不能用 a 来表示。这时候前面的限定词位置也就空了下来，所以整个名词片语就只剩下 pandas 这个名词了。但如果是 a new book 这样的名词片语，因为名词 book 是单数形态。必须要有相应的限定词来配合、来标识它才可以。所以，如果只说 new book， 就变成不完整的表示了，是个错误的用法。由此，我们可以得知，省略名词片语中的限定词的前提是该名词片语中的名词是复数，而如果不是复数就省略了的话，是很容易闹出笑话的。比如，在历史上就有一个非常有名的故事，可以反映出限定词的重要性。美国宇航员 Neil Armstrong 在1969年7月20日登上月球，成为有史以来第一个成功登上月球的人。相信大家都非常熟悉他的那句登上月球时的名言。这对我个人来说只是一小步，但对于全人类来说却是一大步。他的英文原话是 t h e r e s one small step for man, one giant leap for mankind。”就这样简单的一句话。却在日后引起了很多人，尤其是语法专家们的广泛争议。他们质疑的是阿姆斯特朗的话从语法角度来说是否正确。原来这是因为很多人认为他在说的那句话当中漏掉了 man 前面的冠词 a、呃。当然，也有支持者说阿姆斯特朗的确说了这个冠词。至于到底说没说，大家自己来听听看。有关冠词这一限定词，语法学家还创造出零冠词这个概念。这样做主要是为了便于解释名词片语，同时也可以提醒使用者在写名词片语的时候不要忘了加上限定词。如果说名词片语前面一定要有限定词，那么就会碰到一些例外。就像我们前面刚讲过的 new books， 这就是一个正确的名词片语，但是它的前面呢并没有限定词。像这种情况，语法学家就会说前面的 new books。其实是加了一个限定词，只不过这个限定词呢叫做零冠词，零也就是没有的意思。我们都知道，英文的冠词只有定冠词和不定冠词两种。如果一个名词片语基于某种原因前面无法加上不定冠词 a 或 an， 就可以选择把限定词的位置空下来。这种情况呢，就是所谓的添加了零冠词。换句话说，如果看到 new books 这样的名词片语，就可以这样解释：它前面呢还是有个限定词，叫做零冠词。因为限定词的位置放不进 a 或 m 添加了零冠词这个概念，名词片语的构造就比较统一了。名词片语有三个位置：限定词、形容词和名词。其中形容词属于修饰词，可有可无；名词是情况，也可以省略。比如 the rich people 就可以省略为 the rich。只有限定词的位置是不可缺少的。如果看到名词片语的限定词位置空了下来，就表示用上了零冠词。那零冠词主要是用在哪些范围呢？也就是说，什么时候我们会用到这些零冠词呢？一，复数名词前面可以采用零冠词，比如 Great English lessons are prepared for you。除复数名词外，不可数名词因为不能用 a 或 an 来表示。所以也可以采用零冠词，比如 ，Honesty is the best policy. Fresh water is a precious resource in Saudi Arabia. 在这两个例子当中 ，honesty 和 water 都是没有复数形式的单词，都不适合加 a 或 m。我们可以这样总结：如果单词末尾加了 s 或 es， 会有不规则的复数变化，就表示该名词是复数；如果前面加了不定冠词 a 或 m。表示该名词是单数。如果单词的末尾不能加 s 或 es， 也没有任何不规则的复数变化，那通常表示这个单词是没有办法可以数的，自然就不能说是一个了。这个时候我们就可以采用零冠词。在接下来，在专有名词前面也可以采用零冠词。我们知道人名，比如 Bill Gates， 地名 California， 都是专有名词。专有名词的对立面是普通名词，比如 man、place 都是普通名词。所谓普通名词是一种通称的概念，也就是说，天下间所有的男性都可以称为 man， 和世界上所有的地方也都可以叫做 place， 这就是通称，也就是所谓的普通名词。正因为普通名词是通称，许多对象都可以使用，这才需要我们用限定词去限定它，是 this man 还是 that man？ 是 one man 还是 many men？ 至于专有名词，比如 Bill、er、Gates， 则是属于特称的概念。也就是说，天下间只有一个人叫做比尔盖茨。只要讲到比尔盖茨，大家都知道这个人是谁。这就是特称，也就是专有名词。因为专有名词是特称，只有一个对象可以使用，那就没有必要使用限定词。因为 Bill、er、Gates 这种名词本来就已经限定了只有一个对象。不过换个角度说，如果用 a Bill Gates 来说比尔盖茨的话，那这里指的就是一个比尔盖茨的意思。也就是说，这种说法暗示着有第二个比尔盖茨的存在，所以这才需要标识。现在讲的是一个。如果在某个场合根本就只有一个比尔盖茨的存在，就不需要这样表示了。只要你说比尔盖茨，那大家都知道你是在说谁。加上 a 或 m， 或者加上 s。是一体的两面，我们用这两类符号来表示单复数。如果一个名词不能加 s 或者 es， 也没有其他的不规则复数形式，那么它也就不能够加 a 或 m。专有名词就是如此。要判断一个名词是否为专有名词，有时候不是那么容易。你比如说像 Sunday 这个单词，我们一个月当中可能会有四到五天是星期天的情况。所以，我们可以说 There are five Sundays this month。这个时候的 Sunday 就不算是专有名词，因为它可以加 s， 有复数概念，被转化为普通名词了。可是，在一个星期里，星期天确实只有一天，所以我们也可以说 I have an appointment on Sunday。这个时候，它就是指一个星期当中的唯一的一天，也就是专有名词，前面既不能加 a， 后面也不能加 s。另外，普通名词如果专有化，也就是说把普通名词转变成专有名词的时候，也是可以采取零冠词的。比如 ，Bill Gates is chairman of Microsoft。比尔盖茨是微软公司的董事长。这句话中，比尔盖茨是人名，而且在这个语境里面没有第二个比尔盖茨的存在，所以不能加 s， 也不能加 a， 它是一个专有名词，前面不加限定词。但在补语位置上的 chairman。本来应该是个普通名词，因为并非只有微软公司才有董事长，而且 chairman 也还可以是主席或者系主任的意思，所以世界上的 chairman 比比皆是。也就是说，董事长是一个普通名词，是一个通称，而比尔盖茨是专有名词，是一种特称。这两个名词的性质并不相同，可是因为在句子当中，董事长是比尔盖茨的补语，可以和比尔盖茨画上一个等号。所以也可以把它当作专有名词来看待。再者，这句话传递的隐含信息是微软公司只有一位董事长，所以把普通名词 chairman 转换成专有名词也是有它的道理。我们再看另外一个例子 ：Bill Gates, according to some, is a better chairman than Craig Barrett。有人说，比尔·盖茨是比克雷格·贝瑞特更好的董事长。Craig Barrett 是英特尔的董事长。拿他和微软的董事长 Bill Gates 来做比较，那么我们说话的语境当中就有两位董事长了，所以不再符合专有名词只有一个的特性，因此不能把 Chairman 当成专有名词，它在这里是普通名词，必须要加上限定词 a、er。最后，当普通名词抽象化的时候，也可以采用零冠词。你比如 ，You can contact him by phone， 你可以打电话和他联系。这里的介词片语 by phone 中的 phone 是个可数的普通名词，而且是单数，这种情况是可以放得下冠词 a、啊、的。换句话说，它原本并不适用于零冠词，要加上限定词才对。可我们平时说话就是没有加限定词，这是为什么呢？其实这是因为用在这里的 phone 已经从普通名词转变成抽象名词了。简单来说，用在这里的 phone。并不是指一部电话、两部电话，而是通过加上介词 by 表示采用打电话的方式。在这里 ，phone 是个抽象名词，不可数，所以可以采用零冠词。再比如 ，Are you actually going around the lake on foot？ 你真的打算徒步绕湖一周吗？这里的 foot 也不是指具体的一只脚、两只脚，而是指采用步行的方式，也转变成了抽象名词，可以采用零冠词。接下来我们再看另外两个冠词，定冠词和不定冠词。定指的就是特定、特指的意思，不定就是不特定、不确指的意思。这两类冠词比较好分辨，凡是上下文中有明确指示或暗示，就应该采用定冠词 the 同样的道理，如果是表示一个泛指的功能的时候，就要用不定冠词 a 或者 m 比如下面有一组例句 ：I need a book to read on my trip。I have finished the book you lent me. 我已经把你借给我的书读完了。在第一个例句当中 ，a book 只是 one book 或 any book 的意思，并没有指明是哪一本。在第二个例句当中 ，the book 就是 that book 的意思，特指的就是你借给我的那一本。不过，对于定冠词和不定冠词的判断，也不要依靠死记硬背，要先知道 a 或 m 其实是来自于数字 one， 而定冠词 the。则是来自于 that 或者 those。